0: C'est bon pour la santé. Bonjour, nous sommes ensemble à l'émission C'est bon pour la santé avec François Baruel, votre serviteur. Et nous allons recevoir aujourd'hui le docteur Stéphane Lemire, co-auteur de Vieillir la belle affaire, garder son pouvoir et agir, édité aux éditions Trécaré. Puis nous recevrons Patricia Lubelski. Le docteur Patricia Lubelski est pédiatre elle travaille en région parisienne dans sa clinique qui va nous parler des soins, des précautions à apporter aux enfants, euh, les otites, les allergies et même les dyspraxies. Nous aurons aussi le coup de gueule d'Alexandre Beaupré-Lavallée, dont le titre est Ce n'est pas une joke. Et enfin notre chroniqueur indispensable médico-historique, Elliot Boulat, dont il nous réserve la surprise du titre. Bienvenue avec nous sur C'est bon pour la santé, l'émission qui vous fait du bien. Le docteur Stéphane Lemire est interniste gériatre et il a été diplômé à Sherbrooke, à l'université de Sherbrooke. En 2013, il a contribué à la fondation AGE, c'est-à-dire la construction et la fabrication de cette association, et ensuite à un projet pilote de gériatrie sociale dans le quartier Saint-Roch, à Québec, de façon à ajouter de la vie aux années. Ça, c'est très joli. Docteur Stéphane Lemire, bonjour. Bonjour. Qu Qu'est-ce qu qui a fait que vous avez écrit ce livre C'est une histoire personnelle au départ
1: euh, je dirais qu'il euh, y a une partie de la réponse qui est une histoire personnelle, euh, mais je pense qu'à travers ma pratique, il y a beaucoup d'exemples où euh, on constate des difficultés qu'on attribue à tort, souvent, à la vieillesse. Puis l'objectif du livre, c'est vraiment de, de casser ce mythe-là puis de permettre aux gens de comprendre ce qui est normal puis ce qui ne l'est pas avec le euh, vieillissement. Et donc... Euh, le, le, le livre est le résultat de cette réflexion-là, puis de ce, cet objectif-là.
0: Vous parlez de dégradation de l'état général. C'est un fourre-tout en fait, mais vous dites que justement ça n'a pas forcément un support ou ça n'a pas forcément des... C'est une espèce de fourre-tout dans lequel on met les gens dont on ne connaît pas vraiment la maladie ou que en fait, c'est peut-être un petit peu compliqué ou que ce sont des gens âgés tout simplement
1: Exactement. Puis, euh, même encore aujourd'hui, euh, on peut dire que dans la population, c'est quelque chose qui pourrait euh, bon, avoir ses, ses sources, mais même encore au niveau euh, de, des services de santé, c'est quelque chose qui apparaît souvent là, à travers les dossiers. C'est sûr que lorsqu'on est rendu au système de santé, souvent, il va y avoir une recherche de, de réponses, mais ce n'est pas toujours euh, le cas.
0: Oui, mais c'est ça, justement, que vous essayez de contrer, finalement, dans votre livre. C'est de oui, montrer qu'en fait, on peut, on peut ne pas forcément vieillir à ce point-là, au, au point des dégradations d'état, de l'état
1: général, et au contraire, de
0: se maintenir en forme.
1: Exactement. Euh, le, le, la diminution de l'état général, là, c'est pas un phénomène normal du vieillissement. Puis, il faut se rendre compte qu'en vieillissant, il y a beaucoup de choses qui changent. Mais en général, on devrait rester relativement autonome malgré qu'on peut avoir des problèmes de santé, qu'on peut prendre des médicaments, euh, qu'on peut avoir nos petits bobos. Euh, mais en général, les gens qui ont un vieillissement dit normal vont rester relativement autonomes jusqu'à un, un âge quand même assez... Euh ah ben,
0: vous parlez de ravigoté, vous avez un acronyme <rire> ravigoté, j'aime beaucoup, vous pouvez nous l'expliquer
1: ben, en fait, c'est un, un peu un petit jeu là, que je me suis donné ben probablement oui, amusant, oui. euh, euh, dans un moment où l'inspiration était moindre <rire> euh, puis où j'avais plus de difficultés à écrire des choses sérieuses. Euh, <rire> mais dans le fond, l'idée euh, de l'acronyme euh, Ravigoté, c'est de prendre un petit peu tous les, tous les morceaux importants pour un vieillissement en santé puis de les ramener à un... un un, un truc facile à retenir, ravigoter, euh, bon, on, on parle entre autres là, du du réseautage qu'on qu doit maintenir au niveau social pour rester en en bonne santé. Euh, la santé, dans le livre, n'est pas vue au sens euh, simplement de, de de la santé biomédicale. C'est vraiment au sens général, une santé, euh, oui, biologique, mais psychologique, sociale, euh, spirituelle. Puis donc, l'acronyme prend les des des morceaux, là, de, de chaque chacun de ces aspects-là pour arriver à, à un tout. Quoi. Donc, on met en, en évidence, par exemple, la nécessité de rester actif, euh, la nécessité de, euh, de vieillir dans sa communauté, la nécessité de... Euh, de,
0: réadapter, de, oui, de et de récompenser et de compenser.
1: Exactement. Euh, compenser, euh, dans le fond, dans la démarche, moi, que, que j'utilise, là... Euh, au, au, au quotidien, dans, dans les différentes activités. Euh, compenser, euh, c'est important, mais les gens vont souvent compenser des problèmes. Ce qu'on propose dans le livre, c'est d'aller une étape plus loin et de dire, OK, oui, on compense, j'ai plus de misère à marcher, je prends une canne, une marchette, mmh. mais quelle est la raison pour laquelle j'ai de la misère à marcher? Si c'est une douleur au genou, ah, oui. ben, peut-être qu'on peut traiter la douleur au genou, mais dans certains cas, c'est autre chose. Des fois, c'est parce qu'on a une maladie de Parkinson, pour mm -hmm. dire quelque chose, puis on ne l'a pas nécessairement diagnostiqué, parce qu'on se dit, ah, j'ai 80 ans, c'est normal, etc. Pourtant, il y a des traitements relativement simples.
0: Ça, c'est le tout euh, ben, de trouver la cause,
1: ça. Ben, exactement. Non. Donc, trouver la cause ouais, du problème sous-jacent. Ben, Donc, oui, on compense, mais on cherche la cause. S'il y a des choses à faire pour améliorer au plan médical la cause sous-jacente, on le fait, mais il ne faut pas perdre de vue que il reste en bout de ligne un certain euh, une certaine incapacité potentielle, un certain handicap et là, il faut voir comment on, on compense pour les, les difficultés qu'on n'arrive pas à, à corriger. C'est là qu'entre en ligne de compte aussi la réadaptation. On sait que souvent, on va avoir perdu un peu de terrain et il faut chercher à le regagner autant que possible parce que plus on, on a un état de santé puis un état fonctionnel euh, élevé, si je peux dire, là, bien, plus la, les chances qu'on qu'on reste fonctionnel avec l'âge, même si on diminue un petit peu tranquillement, ben, on, on va rester
0: présentable. Euh, hmm. oui, ouais. Vous citez de, vous parlez dans les généralités à propos du vieillissement. Vous citez Champfort qui dit l'homme arrive novice à chaque âge de la vie. Oui. Ça, j'ai trouvé ça très joli en fait. C'est que, en fait, en vieillissant, on, on ne se rend pas compte, mais on, se, on ne se prépare pas à ça. On ne ouais. le prévoit pas.
1: Exactement. Puis, euh, dans, je pense que socialement un réflexe euh, un peu conditionné là être vieux c'est c'est pas le fun c'est pas cool c'est pas glamour euh, c'est pas sexy euh, aussitôt qu'on prend un petit peu d'âge qu'une petite ride qui apparaît on veut l'effacer on se fait piquer avec du botox <rire>
2: oui,
3: ça, et
1: donc euh, on, on ne se prépare pas nécessairement l'ambition du livre c'est de donner des outils pour s'y préparer pour vieillir en santé au delà de euh, par exemple, euh, des, des concepts. Là. Vieillir en santé, c'est un concept de l'Organisation mondiale de la santé. Ça définit très bien ce que c'est. Euh, puis les différents morceaux qu'un qu qu État, un gouvernement, que les, euh, les politiques publiques peuvent encadrer pour faciliter un vieillissement en santé. Mais concrètement, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qu'une personne doit faire pour rester en santé? Bien, le livre donne des pistes à ce niveau-là. Mm -hmm. Il va aussi donner des pistes quand une personne présente des, des symptômes ou des difficultés qui ne sont pas normales pour l'âge, pour essayer de faire la recherche de la cause, commencer une démarche par soi-même pour trouver quel pourrait bien être le problème ou comment améliorer du moins la situation. Je pense entre autres à l'insomnie, euh, la consommation de médicaments pour dormir au Québec est, est abominable chez les personnes âgées. Là. Il y a une utilisation des benzodiazépines qui n'est pas négligeable. Et qui est dangereuse,
0: d'ailleurs, puisque ça qui... facilite l'apparition de symptômes, de symptômes, même mineurs, de, mais de, de, de sénilité.
1: Oui, oui. De, de, euh, on, on va revenir aussi sur la sénilité. Ça, ça m'intéresse. Euh, mais donc, le... le...
0: Vous parlez de l'hérédité, de l'hérédité oui. absolue, euh, le, le mythe de cette hérédité absolue. Euh, vous dites qu'en fait, et ça c'est très intéressant, que ce n'est pas parce qu'on a des parents qui vivent jusqu'à 100 ans qu'on va vivre nous-mêmes jusqu'à 100 ans et mm -hmm. qu'en fait, fait il n'y a qu'un tiers de l'hérédité qui fait qu'on va vieillir comme eux. C est, c est, c est, ça, la hérédité ne rentre que pour un tiers dans le devenir de, 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 de chacun.
1: Oui, c'est des approximations, mais le livre vise à, à montrer que les habitudes de vie peuvent faire une grande différence sur notre qualité de vie en vieillissant. Puis, il ne faut pas perdre ça de vue. Euh, tu sais, quand on est rendu à 80 ans, l'hérédité, oui, ça joue pour quelque chose, mais l'environnement auquel on a été soumis joue également. Quelqu'un qui aurait été euh, exposé toute sa vie à la fumée du tabac ben, va probablement avoir eh oui, des problèmes de santé, même si dans sa famille, il n'y en avait pas. Mm. Hein? Euh, puis, c'est la même chose pour ce qui est des habitudes de vie. Euh, si quelqu'un n'a jamais fait d'activité physique, ben, a un surpoids, euh, une obésité flagrante, a, euh, un, un début de diabète à cause de ces habitudes-là, ben, oui, la génétique peut jouer. On va être plus à risque à cause de la génétique, ouais. mais il y a des déclencheurs qui se rajoutent, puis c'est ces déclencheurs-là qu'il faut éviter autant que possible.
0: Ne quittez pas, ne nous quittez surtout pas. Nous allons faire une pause et on vous retrouve tout de suite après. Nous sommes toujours avec le docteur Stéphane Lemire, auteur de Vieillir, la belle affaire. Donc, on parlait du de, de vieillissement euh, et de, et de l'hérédité dans le vieillissement, mais comment peut-on faire justement pour avoir un vieillissement réussi
1: Ah, le vieillissement réussi Il euh, faut tout réussir hein, dans notre société. <rire> toujours, <rire> faut être toujours à tout égard. Oui, ben oui. Euh, Mais quand même, ça, ça soulève un, un vocable qui est utilisé là, à assez large échelle. Euh, pour réussir son vieillissement, dans le fond, ce qu'on euh, ce qu'on préconise, puisque les gens n'arrivent pas toujours à faire, c'est c'est les mêmes recommandations, peu importe l'âge, c'est d'avoir une alimentation équilibrée. Par alimentation équilibrée, on ne veut pas dire, puis je l'explique quand même assez clairement dans le livre, là, on ne veut pas dire euh, de, de manger juste de la laitue, là, puis de se priver de ce qu'on aime. puis En fait, une alimentation équilibrée, équilibrée c'est de faire des bons choix alimentaires puis de se permettre des petits caprices de temps en temps. Euh, oui. avoir, euh, faire de l'activité physique. Oui. Faire de l'activité physique, c'est important aussi. Oui. Mais c'est quoi faire de l'activité physique ça peut être d'aller jouer au badminton, ça peut être de faire une activité en salle de musculation. Oui, ça c'est pour être...
0: ça, c'est pour, par exemple, contrer la, ce qu'on appelle la sarcopénie, c'est-à-dire la oui. perte de ses muscles.
1: Oui, exactement. Et ça, ça, ça c'est utile, mais faire de l'activité physique, c'est aussi mettre au rencard notre souffleuse à feuilles, puis passer plutôt le râteau. C'est
0: euh, euh,
1: laisser faire le, le robot qui passe l'aspirateur, puis la passer manuellement. Oui, euh, oui. Et tout ça, faire de l'activité physique au quotidien, tous les jours, dans la vie de tous les jours, c'est ça. Et donc, il faut commencer quelque part et il faut adapter ce qu'on va faire comme activité à nos goûts, nos préférences, et tout ça, pour avoir les chances que ça fonctionne.
0: Mais, Donc, et, et, mais tout, pour, faire, pour faire tout ça, euh, il y a tout de même, avant, il y a quelque chose de très important, c'est euh, qu'il y a cette angoisse de l'Alzheimer et qui est une, comme une espèce d'épée de, 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 de Damoclès sur la tête de chacun. Chacun se demande s'il n'a pas une maladie d'Alzheimer qui est en train de dormir et est en train de se développer. et, et C'est quand même... Ça, c'est très angoissant. Et je pense que tous les gens, tous les aînés ont cette angoisse-là.
1: Effectivement. Il y a beaucoup, beaucoup d'années qui ont cette angoisse-là, puis on, on, on consulte beaucoup pour pour ça, mais dans les faits, les, les gens qui ont des angoisses par rapport à Zama, ce qu'on explique dans le livre, c'est qu'il y a des changements qui sont normaux avec le vieillissement au niveau du fonctionnement cognitif. Oui. Et comme je disais tantôt, on, on s'attend que la personne reste fonctionnelle. Euh, Et pour rassurer, pour rassurer
0: nos auditeurs, est-ce que vous pourriez dire simplement quels sont justement les changements normaux, qu'ils ne doivent, qu doivent pas les inquiéter?
1: En fait, il faut s'inquiéter principalement à partir du moment où on n'est pas capable de fonctionner à cause que notre cerveau ne suit pas euh, ce qui se passe. Là.
2: Oui, Et donc,
1: d'avoir un petit peu de difficulté à se rappeler le nom de quelqu'un de temps à autre, d'avoir de la difficulté à euh, faire la liste d'épiceries sans prendre de notes, euh, etc., etc. Euh, chercher un peu ses mots euh, quand c'est occasionnel. C'est toutes des choses qui surviennent hum, et qui… Ça, c'est normal. Qui, qui sont en général normales. C'est sûr que quelqu'un qui oublie un nom, mais qui ne reconnaît même pas le visage de la personne, là, c'est plus normal. Mmh.
2: Euh,
1: Quelqu'un qui euh, cherche un peu ses clés de temps en temps, c'est un problème souvent plus attentionnel que de mémoire à proprement parler. Mmh. Euh, si la personne réussit une démarche une, réussit à mettre en place une démarche et une stratégie pour les retrouver, mmh. ben, là, on est dans la normalité probablement encore, alors que quand il y a une maladie cognitive, souvent, les stratégies pour répondre à un problème vont être mal adaptées. La personne ne prendra pas les bonnes décisions s'il arrive une urgence. C'est ça, monsieur. Euh, le... Un robinet qui coule, mmh. la personne ne va pas... Va pas couper l'eau euh, de la bonne façon ou euh, mm. euh, ce genre de situations qui, qui peuvent mener à des, des situations problématiques. Mais, en, en
0: fait, ce sont des situations un peu bizarres et qui sortent vraiment du, du comportement habituel et courant.
1: Effectivement, euh, pour arriver à un diagnostic définitif, on va avoir besoin de cette information-là au plan fonctionnel. Mm. Souvent, le, dans la démarche qui est présenté dans le livre, c'est vraiment quand il y a des difficultés fonctionnelles significatives au quotidien qui nous empêchent de vivre seul, par exemple. Mmh, oui. euh, et là, faut se poser des questions quand au niveau fonctionnel, faire ses activités quotidiennes, là, se laver, s'habiller, euh, quelqu'un qui... Euh, il va avoir de la difficulté à gérer ses finances, va avoir... puis qu'il l'a toujours fait, bien là, il faut se poser des questions.
0: En fait, euh... c'est quand quelque chose de... vient de nouveau. Par exemple, si par, si par exemple, quelqu'un perd tout le temps ses clés depuis qu'il est très jeune, Exactement. et qu'il continue de perdre ses clés, ce n'est pas grave, c'est normal. c'est hein, normal. Exactement. Si, si quelqu'un a des trous de mémoire depuis toujours, et qu'il ne se rappelle plus les... Les... les noms des gens facilement, c'est normal, ce n'est pas grave.
1: Exactement. Puis ben... Il faut distinguer... Euh ces, ces difficultés-là qui touchent, euh, qui sont des caractéristiques personnelles. Il faut distinguer aussi le, la façon dont les gens vont, euh, quelle fonction cognitive va être sollicitée. Quand c'est l'attention, souvent, il va y avoir d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte. Puis, on parlait de l'angoisse de l'Alzheimer, puis c'est un phénomène qu'on voit. Les gens deviennent tellement stressés que l'attention n'est plus là et ils ont plus de de difficulté à se rappeler l'information euh, qu'ils qui recherchent.
0: C'est une, une, stress... une sorte de paralysie par la panique et l'angoisse.
1: Oui, si on veut. Si on veut. Euh, c est, c est, cette, cette forme de stress-là nuit à l'attention. Il y a plein de choses aussi qui peuvent nuire à l'attention.
2: Oui.
4: Euh,
1: on parlait de médicaments pour dormir tantôt. Ah oui. C'est extrêmement néfaste pour ouais. l'attention. Ouais. D'ailleurs, ça nous fait dormir. Ouais.
4: Euh, <rire>
1: <rire> puis au matin, euh, même si on se réveille euh, puis qu'on va faire notre journée, ces médicaments-là ont une demi-vie qui dépasse très plusieurs heures. Une
0: demi-vie, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont détruits progressivement par le corps, exactement. mais très lentement, beaucoup plus exactement. lentement qu'on le voudrait.
1: Exactement. Et même si on se réveille au matin, il reste qu'il euh, y a un peu de ces médicaments-là qui restent dans le corps. Mmh. Ça augmente le risque de chute, ça ouais. augmente le risque de maladie cognitive, ça exact. augmente toutes sortes de complications euh, donc, ce pas banal. Et ça, ben, ça vaut la peine aussi de se poser des questions parce que c'est une grande piste d'amélioration, l'amélioration de l'utilisation des médicaments. Quelqu'un qui a des différents qui a des symptômes, qui s'inquiète de sa mémoire, mais euh, qui prend un médicament pour dormir, de la morphine pour la douleur, etc., ben, mmh. peut-être qu'il y a des choses à faire pour améliorer le fonctionnement. Vous positif. dites euh,
0: d'ailleurs la prévention, c'est la oui. non-prescription.
1: Ben oui, la, la prescription, moi, je suis tout à fait pour l'utilisation des médicaments. Euh, je veux dire, c'est des outils incroyables qu'on a à notre disposition maintenant par rapport à il y a 75 ans. Mais en même temps, il y a des effets secondaires, et il faut les utiliser lorsque c'est nécessaire. Il euh, n'y a aucun médicament qu'on utilise qui est banal.
0: Non, tous, Et, ils ont tous des effets secondaires.
1: Exactement. Donc, on, on les choisit, on choisit les raisons pour lesquelles on discute, le bénéfice attendu, les risques qui ça. viennent avec la prise de médicaments. Mm -hmm. C'est comme ça qu'on décide si ça vaut la peine ou pas de le prendre. Euh,
0: est-ce qu'il y a des effets, est-ce qu'il y a des, des, des médicaments ou des facteurs protecteurs contre l'Alzheimer
1: Bien, des facteurs protecteurs contre euh, l'Alzheimer ou les autres maladies cognitives, il en existe. Euh, euh, on sait, par exemple, que les gens qui ont un niveau d'éducation significatif vont développer moins de difficultés cognitives à long terme. Ces maladies-là vont, vont peut-être moins les toucher. C'est un facteur qui est protecteur. Quelqu'un qui aurait, par exemple, un diplôme de niveau maîtrise versus quelqu'un qui... Euh, puis ça, on, on le voit encore dans les générations euh, du début euh, 20e siècle, là, mais euh, <rire> on, oui. on en voit moins là, des gens oui. qui ont plus l'éducation minimale là, euh, euh, requise aujourd'hui. Euh, mais quelqu'un qui n'a pas appris à lire ou qui est allé jusqu'en troisième année, oui, ou, oui. Bon, oui, le, le risque est plus élevé. Oui, est euh, puis la, on sait que la stimulation cognitive, c'est quelque chose qui est aidant. Euh, le fait de socialiser, c'est quelque chose qui va aider aussi. Si on a des problèmes visuels ou auditifs, puis qu'on ne porte pas de verre, qu'on porte pas d'appareil auditif, on n'a peut-être pas Père un risque très, ex, extrêmement plus élevé de développer des maladies, mais on peut très facilement passer pour quelqu'un qui ne comprend pas, ça, par exemple, sûr, oui. puis euh, dans certains cas. Les gens vont dire « Ben, coudon, pour moi, le Alzheimer, quand je lui pose une question, elle, elle répond, répond pas. dans le champ, oui. puis elle répond pas, puis mm -hmm. euh, on lui demande de faire quelque chose, elle fait le contraire. Euh, » Tu donc, c'est toutes des pistes d'amélioration. L'activité physique, c'est quelque chose qui est vraiment important. On le mentionne dans le livre à plusieurs reprises. On sait même que chez une personne qui a une maladie cognitive, à ses débuts du moins, l'activité physique va être bénéfique pour la personne quant bon. à ses fonctions mentales.
0: Ne quittez pas, nous allons faire une pause. Restez avec nous.
2: Les parois de ma vie sont lisses Je m'y accroche mais je glisse Lentement vers ma destinée Mourir d'aimer, Tandis que le monde me juge, Je ne vois pour moi qu'un refuge, Tout issue m'étant condamné. Laissons le monde à ses problèmes. Les gens haineux face à eux-mêmes, avec leurs petites idées, mourir d'aimer. Puisque notre amour. Ne peut vivre, mieux autant refermer le livre, et plutôt que de le brûler, mourir d'aimer, partir en redressant la. et toutes les données se donne. et ma route est déjà tracée
0: à l'écoute de C'est bon pour la santé avec François Baruel. Nous voilà de retour avec Stéphane Lemire, docteur gériatre d'ailleurs, et qui a écrit son livre Vieillir la belle affaire et sous-titré Garder son pouvoir d'agir. Alors maintenant, c'est vrai que vous parliez du, du, du vieillissement, par exemple pour la tension artérielle. Est-il normal d'avoir une tension artérielle qui monte
1: on, on constate là avec le vieillissement que l'hypertension artérielle systolique, c'est-à-dire le, le, il y a deux chiffres là, quand les gens prennent leur pression.
0: Le plus haut et le
4: plus bas.
1: Exactement. Donc, le plus haut a tendance à, à augmenter davantage avec la rigidité des vaisseaux sanguins tout ça. Mm -hmm.
4: euh,
1: et donc, on, on va constater très souvent un problème au niveau de la, de la tension artérielle. Plus une personne euh, âgée et jeune et en santé, plus on va être Sévère par rapport aux critères de tension artérielle. Mm -hmm. Mais ce qu'il faut faire attention chez les gens plus âgés qui ont une moins bonne santé, il faut relâcher un peu nos critères parce qu'à ce moment-là, les risques de baisse de pression sont, 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 plus, sont dangereux. plus problématiques. Oui que les hausses de pression, puis à court terme, on a des gens là, qui, qui, qui viennent à l'hôpital avec une fracture d'âge, qui avaient des baisses de pression là, oui, parce qu'on qu a voulu contrôler trop au maximum fort, leur pression. fort,
0: c'est ça, et qui, sont, qui euh, se sont levés et qui ont fait une, ce qu'on appelle une hypotension orthostatique, mais qui a été exactement. exagérée par les médicaments et exactement. qui se retrouvent avec une hanche cassée ou une épaule cassée.
1: Exactement. Puis ça, c'est, on peut empêcher ça facilement. On parlait des médicaments de, de prescription. Oui. Là, que, oui. euh, la clé de la prévention, c'est la non-prescription. Ben, oui, il faut, faut traiter la, la haute pression, mais en même temps, il faut faire attention. Ce n'est pas une intervention banale puis l'intervention qu'on fait chez une personne de 50 ans qui a fait une crise cardiaque, chez qui on veut éviter une récidive, puis qu'on maintient la pression à 120 sur 80. Mais ce n'est pas la même chose qu'une dame de 85 ans qui a un début de fragilité, qui a des petits troubles cognitifs, puis qui, euh, qui a une pression à 135 ou 140 sur 85
0: 80. Oui, on la laisse tranquille.
1: Bien, il faut se poser la question, du moins. Il euh, faut se poser la question, parce ouais. que tout médicament pose des risques, puis c'est l'analyse des bénéfices escomptés par rapport aux risques ouais, qui nous ouais. guide dans la façon dont on va gérer ça. Mmh. Maintenant, on parle de médicaments. Je pense que c'est important que les gens euh, comprennent qu'on n'arrête pas des médicaments comme ça, là, comme, comme bon nous semble, là. puis on le fait avec l'aide de notre professionnel de la santé préféré. Oui. Euh, <rire> <rire> donc ça, c'est un message important du livre aussi. On donne des outils aux gens pour qu'ils puissent questionner, qu'ils puissent euh, s'informer, qu'ils puissent prendre des décisions éclairées, mais en même temps, il ne faut pas faire n'importe quoi. Euh, donc, c'est il faut faire attention.
0: Et justement, les, les, les gens vieillissants ont un sommeil qui change. Et souvent, on prend des médicaments, mais on peut peut-être, peut justement, euh, modifier ce sommeil. D'ailleurs, comment évolue-t-il en vieillissant?
1: Grosso modo, retenons là, que le, le temps de sommeil reste comparable sur une période de 24 heures ou peut mmh. diminuer légèrement. Oui. Ce, avec quoi les gens ont le plus de difficultés, c'est le temps pour s'endormir qui est un peu plus long. C'est aussi la fragmentation du sommeil, donc des réveils plusieurs fois pendant la nuit. Euh, le, et, et ça, ça t'âne beaucoup les gens. Euh, et oui. Les difficultés pour s'endormir, ben c'est sûr que les médicaments vont aider pour ça, mais il y a plein de stratégies qu'on peut mettre en place pour diminuer l'utilisation des médicaments. Oui. Puis souvent, les gens font pas ces choses-là. Puis quand on rencontre des, des personnes qui ont un problème de sommeil, qui ont de la difficulté à s'endormir, ben, les premières questions qu'on pose, c'est oui, mais c'est quoi votre routine de sommeil? Euh, à quelle heure vous allez vous coucher? Qu'est-ce que vous faites dans les heures avant de vous coucher? Euh, pendant la journée, êtes-vous sorti dehors en plein, en plein soleil pour euh, voir la lumière du jour, puis au contraire, en soirée, minimiser l'éclairage par les écrans et iPad de ce monde? Euh, donc, comment euh, tous ces éléments-là, qui ne sont pas pharmacologiques, mais qui ont une influence parce que le, le cerveau est, est fait comme ça, il euh, faut, faut optimiser la façon dont on les met en place.
0: Donc, il faut prendre de la lumière dans la journée et il faut, dormir dans, il faut dormir à une température assez fraîche.
1: Oui, en soirée, il faut éviter de s'exposer à une lumière intense dans l'heure avant de se coucher. Donc les écrans, c'est prescrit. Mais effectivement, tout l'environnement est important. La température de la pièce, mais aussi l'obscurité de la pièce. Oui. Euh, il oui, faut, faut, faut s'assurer que quand on se lève la nuit, s'il faut aller à la salle de bain, par exemple, il faut s'assurer qu'on
4: ne
0: risque qu pas de tomber.
1: Qu'on risque pas de tomber. Mais en même temps. Euh, on ne peut pas laisser les lumières allumées ou les stars levées ou tout ça. On peut mettre des veilleuses.
0: On peut, on peut mettre dire. des
1: veilleuses. Dans le livre, je ne me, me rappelle pas si je le mentionne, là, mais l'utilisation d'une lampe euh, frontale ou d'une lampe de poche. Ah ouais. C'est productif aussi dans le Et sens sûr. où c'est noir quand il fait noir puis on l'a apporté de la main quand on en a besoin. Donc, ça, c'est un élément qui, qui est important aussi. Euh, la position dans le lit, le, le matelas, euh, l'oreiller, il faut vraiment que que ce soit bien adapté pour être confortable.
0: et Les médicaments, donc, si rien ne marche, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là?
1: Ben, si rien ne fonctionne, puis qu'on fait la démarche qui est proposée dans le livre, puis qu'on n'arrive pas à avoir un meilleur sommeil, ou si on a une suspicion qu'il y a un problème majeur en tout cas de l'apnée du sommeil, donc une personne qui cesserait de respirer pendant le sommeil à cause de, de la façon dont le, les muscles du cou, puis la graisse du cou est, est positionnée, euh, si on, on présente ça, évidemment, on va consulter plus tôt. Euh, si on se réveille en étouffant la nuit, il faut consulter. Là. Euh, mais si on a de la misère à s'endormir, ben, on met en place la routine. Puis si la routine ne suffit pas, on peut aller chercher de l'aide auprès d'un professionnel qui va regarder ça avec nous, donner des pistes d'amélioration. Puis ça peut être le médecin. Euh, le médecin, souvent, va aller vers une, une approche médical du problème, va bien définir ce qui se passe, va peut-être utiliser un médicament. Ce qui est très efficace, c'est le traitement en psychologie, là, la, théra la thérapie cognitivo-comportementale où on essaie d'influencer la façon dont la personne se comporte pour améliorer les comportements autour du sommeil euh, et faire en sorte que la personne ait un sommeil plus satisfaisant. Parce oui. qu'on peut très bien avoir un petit peu de misère à s'endormir puis se réveiller deux fois dans la nuit, puis avoir un sommeil satisfaisant. Il y a ça aussi, la perception que le sommeil, okay. qu'un sommeil de qualité, c'est de s'endormir en mettant la tête sur l'oreiller, de ne pas se réveiller une seule fois pendant la nuit, puis mmh. de se réveiller au matin 8 heures plus tard en top shape. Mmh. Euh, Ce n'est pas toujours ça <rire> en vieillissant. Puis il faut accepter qu'il y a des petits changements normaux, il ne faut pas s'en inquiéter. Euh, puis si on, on, on a une journée productive ou intéressante malgré tout, puis qu'on n'est pas trop fatigué, il ben, euh, faut il ne faut, faut pas aller toujours vers la solution facile qu'est le médicament parce qu'elle fonctionne à court terme. Euh, et, des et Aussitôt qu'on enlève le médicament, ben, l'effet disparaît. Alors que toutes les stratégies qu'on a mentionnées jusqu'à maintenant, entre autres la thérapie cognitivo-comportementale, ça, c'est ben, des changements durables. Hum. Euh, c'est des changements durables qui n'ont aucun effet secondaire. Oui, qui risque pas de nous faire tomber, ah. qui risque pas de nous rendre confus. Qui... Hein?
0: Merci non. beaucoup. Je suis désolé, nous avons, non, nous avons plus de temps. C'était vraiment passionnant. Je vous remercie beaucoup et c'est très rassurant, surtout à propos de tout ce, de ce vieillissement qui finalement est quelque chose de tout à fait normal et qu'il faut accepter. Merci beaucoup Dr Stéphane Lemire. Je rappelle que votre livre, Vieillir la belle affaire, sous-titré Garder son pouvoir d'agir, a été édité chez Très Carré. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Vous aussi.
0: Au revoir.
5: Au revoir. Et maintenant, place au coup de gueule d'Alexandre Beaupré-Lavallée. Bonjour, je m'appelle Alexandre Beaupré et ce qui suit représente mon opinion et seulement mon opinion et n'engage ni la station, ni l'équipe en place, ni Canal M, ni Vues et voix ni mon employeur et ni le vôtre, tant être là. Vendredi dernier, j'ai vu le film Joker et j'avais fait bien exprès de ne pas lire de critique parce que ça avait l'air d'un psychodrame comme, comme les films modernes ont l'air d'être capables de le faire, alors j'ai décidé de me faire ma propre opinion. Et on sorti sortit avec un... Bah. Il y avait des moments bouleversants, il y avait des moments qui m'ont mis très mal à l'aise, mais c'est un film, c'est de l'art, c'est supposé provoquer quelque chose, on peut pas. toute l'expérience humaine n'est pas un sourire, et c'est correct. C'est seulement vendredi soir que je me suis permis, à la sortie, de consulter qu'est-ce qu'il y avait de si dramatique dans, les, dans les, les critiques et les revues faites par les gens, et mon Dieu, qu'est-ce qui est en train de se passer la planète est en train, il y a une partie des gens sur la planète qui est en train de se servir d'un film, d'une histoire, d'une pièce d'art. Une pièce d'art ne veut pas dire que c'est génial, que c'est une œuvre. Je veux dire que c'est une pièce d'art. Le cinéma est un art. Pour amalgamer dans les mêmes catégories non seulement l'homme blanc moderne, non seulement les gens qui commettent des, des atrocités comme des tueries en masse, mais se mettent à mettre dans le, dans le bassin des gens qu'il faudrait surveiller et à qui il ne faut pas faire confiance, les gens qui souffrent de, de problèmes de santé mentale. Il y a des gens qui critiquent parce qu'ils qu ne l'ont pas trouvé bon, puis ça, c'est leur droit. Mais lorsqu'on dit que le film pose un danger à la santé publique parce qu'il montre aux gens qui. parce qu'il pourrait inciter des gens qui ont des problèmes de santé mentale à passer à l'acte, parce qu'on sait que tous les hommes blancs frustrés qui ont des problèmes de santé mentale vont nécessairement passer à l'acte, j'en tombe en bas de ma chaise. Qu'il y a un discours ou qui y a une tension ou qu'il y a un conflit dans la société entre différentes personnes, entre différents groupes basés sur le genre, basés sur l'ethnicité, basés sur OK, ça, ok, c est, c est, je ne sais pas pourquoi je dis ok, ça ne devrait pas exister. Mais là, on est. C'est la première fois que j'entends coopter dans cette catégorie-là les gens qui ont des problèmes de santé mentale. Comme certaines caractéristiques qui, puisqu'elle est corrélée, puisqu'elle apparaît souvent avec les, avec les incels ou avec les misogynes ou avec les racistes, ça devient aussi grave ou aussi, un, un symptôme annonciateur aussi important que les gens qui commettent des gestes racistes ou que les gens qui sont misogynes, qui battent leurs femmes. Euh, OK. Dans le passé, j'ai déjà subi des problèmes qui découlaient de troubles de l'humeur j'ai eu des troubles cognitifs. Et, et si on si on écoute les commentaires les plus extrêmes, les plus extrêmes au sujet de, des critiques de Joker, je, je serais un Joker en puissance ou un Joker en attente. Parce que le fait d'être d'une certaine catégorie de la population et d'avoir en plus des problèmes de santé mentale, c'est le package complet. Et, et, et j'ai la misère à comprendre comment ça peut... Je pense à toutes les fois où... L'autre film qui me vient en tête quand je pense à ça, c'est Rain Man. Parce que Rain Man... À l'époque, l'autisme faisait partie des trucs qu'on comprenait pas et qui faisaient peur parce que ça arrivait aux enfants. Et Rain c'est l'histoire de quelqu'un qui a un trouble dans ce spectre-là, qui est rendu adulte et qui finit par trouver sa salvation, par s'en sortir ou par être réintégré par l'amitié, par la main tendue, par, euh, le, par la compassion, l'humanisme, par tous des trucs positifs. On a accusé Joker d'être un film raciste parce que c'est un c'est la domination de, de, de l'homme blanc sur, euh, sur une femme noire. Et <rire> Moi, tout ce que j'ai vu, c'est un gars qui a des problèmes, qui est vulnérable, qui ne prend pas les bonnes décisions, qui n'est pas accompagné. qui Je ne vois pas comment on peut égaler quelqu'un qui, qui a des problèmes de santé mentale avec quelqu'un qui, en gang, va lyncher un gars de son village avec sa gang de chums parce que l'autre se trouve être noir. je comprends pas. Puis ça vient me chercher parce que... C'est plus juste un coup de cœur. C'est un cri que je lance. c'est Il y a des fous et il y a des personnes méchantes dans la société, mais les deux ne sont pas nécessairement l'un avec l'autre. Puis si on commence à faire ce genre de discours-là, la pente est très glissante parce que qui détermine... Quel type de trouble, inquié à quel, à quel evil ou à quel mal. Parce que est-ce que moi, je vais me retrouver euh, emprisonné pour la, pour la protection de la société parce que il y a quelques années, j'ai dû prendre un congé de maladie pour burn-out. Si ça devient un symptôme. Et je ne suis pas en train d'invalider le malaise ou la crise sociale qui, qui se passe avec la perte d'influence de, 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 des, 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 des hommes blancs protestants aux États-Unis, du, du « white man ». Je ne suis pas en train de nier ça. Je suis juste en train de dire qu'on fait un amalgame dangereux là. en disant, en, en associant à un groupe dans la société en particulier la, que, que la manifestation d'un problème de santé mentale chez ces personnes-là est un problème au même niveau et, et de evil possible égal au fait de prendre un, un R 15 et d'aller tirer dans une école. Je ne suis pas en train d'excuser les gens qui font ça. La majorité, statistiquement, avait des problèmes de santé mentale. Mais, la majorité des gens qui ont, mais, mais la, si la majorité des gens qui commettent ces gestes-là ont des problèmes de santé mentale, la majorité des gens qui ont des problèmes de santé mentale ne commettent pas ces gestes-là. Et je vais accepter le fait qu'il y a des choses que je ne pourrais plus jamais faire dans ma vie à cause de, à cause de ce que j'ai vécu. Et, et c'est un deuil que doivent faire les centaines de milliers de personnes chaque année qui sont diagnostiquées avec un trouble de l'humeur ou un trouble cognitif. Mais qu'une partie du discours de la population, de la part d'une partie de la population qui se prétend progressiste, assimile des gens qui ont une vulnérabilité ou qui vivent un moment difficile à un, futur, à, à, à un potentiel futur tueur en série, ça, je ne sais pas. Puis je vais conclure là-dessus parce que les, la suite de ça commencerait à être une remise en question existentielle de où s'en va la société. Et à chaque fois que quelque chose comme ça sort, le débat s'éteint et l'intégration des personnes avec des troubles de santé mentale à recul d'un pas.
0: Lubelski, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc pédiatre dans la région parisienne et vous voyez de nombreux enfants.
6: Tout à fait. Toute donc...
0: la journée. <rire> On va parler des otites, puisque c'est un sujet qui est assez fréquent en fait. C'est un sujet qui même inquiète les parents. Est-ce que les otites. Comment est-ce qu'on attrape une otite Un enfant attrape une otite.
6: Alors, l'otite, c'est une affection de ce qu'on appelle l'oreille moyenne, donc de ce qu'il y a derrière le tympan. On a la partie qui est à l'air, qui est le conduit auditif. Il y a une membrane, le tympan. Et derrière, il y a une cavité, une petite caisse. Oui. Et cette petite caisse communique avec le nez par un petit canal qui s'appelle la trompe de stache. Oui. La trompe de stache, chez les petits enfants, euh, vient dans la partie un petit peu arrière du nez et a tendance à se boucher quand les enfants sont enrhumés. Oui. Et l'otite arrive quand cette trompe de stage ne fait plus sa fonction d'aération. Et bah, il y a du liquide qui se, qui se met dans cette cavité et qui peut s'infecter. En, en fait, c'est un conduit d'aération de
0: l'oreille, la, la, la trompe de stage
6: La trompe de Stach est un conduit d'aération de l'oreille.
0: Entre la, entre la gorge, finalement, ou la bouche L'arrière-nez. Enfin, L'arrière-nez et puis l'oreille, l'oreille moyenne, oui. d'accord et donc ça s'attrape parce que on a, on est parce que c'est enflammé. C'est donc il y a une, c'est fermé parce que ça s'enflamme parce qu'il y a des germes.
6: Voilà parce que il euh, y a des germes ou il y a une irritation qui peut être due à des germes mais qui aussi peut ne pas être due à des germes. Dans les allergies par exemple, quand on a un nez bouché en permanence, on peut avoir ce qu'on appelle une otite séreuse, c'est-à-dire mmh. du liquide en permanence mais sans que ce soit infecté. Il n'y a pas besoin d'antibiotiques à ce moment-là.
0: Il faut tr toujours traiter avec antibiotiques, les exotites
6: Ça dépend de l'âge. Chez les tout-petits, oui. Chez les tout-petits, oui. Oui. Tout c'est souvent dû à des infections, aux germes du nez qui remontent au niveau euh, de l'oreille. Et là, il faut des antibiotiques. Avant six mois, même avant un an, on est plutôt pour les antibiotiques. Jusqu'à deux ans, on n'hésite pas trop. Mmh. Après deux ans, on peut laisser faire la nature en surveillant bien. S'il y a des signes de gravité, des fortes fièvres, des douleurs importantes, on peut avoir recours aux antibiotiques. Chez le grand enfant, ça devient beaucoup plus rare d'avoir besoin des antibiotiques.
0: Oui, mais est-ce qu'on est obligé de mettre, de, de faire... Si la trompe de stache est complètement fermée, est-ce qu'on n'a pas intérêt à ouvrir le tympan pour aérer de ce côté-là
6: Alors, avant, on faisait ce qu'on appelait des parasynthèses, c'est-à-dire mmh. qu'on ouvrait le tympan, on faisait enfin, un trou. mais ça ne se fait plus. Ou exceptionnellement, on en fait maintenant si on veut aller chercher le germe dans mmh. les otites résistantes. Oui. On a mis une antibiothérapie, on en a mis une deuxième.
0: Ça résiste, ça, ça résiste. Reste. Ou
6: ça revient trop souvent. Oui. On va aller faire un petit trou pour aspirer le, le, le pull, pull qu'il y a pull, derrière ouais. et analyser pour savoir quel germe on a et quel antibiotique il va falloir donner.
0: Puisqu'en fait, on a finalement on a donné des antibiotiques pour rien. C'est-à-dire que le germe n'est pas sensible à ces antibiotiques-là voilà.
6: le germe n'est pas sensible. Et donc, il faut savoir, puisque les germes ont tendance à évoluer, à résister. Est-ce qu'on a affaire à un germe résistant Oui. Donc, on a aussi notre autre façon d'aérer euh, le tympan. Euh, quand les enfants mmh. font beaucoup trop d'otites tout l'hiver et qu'on ne veut pas les mettre tout le temps sous antibiotiques, on peut mettre un petit tube oui. hein, qui va à travers le tympan
0: qui a la forme d'un yoyo
6: qui a la forme d'un yo-yo et qui mmh, va pour ceux aérer qui au yo
0: -yo. et qui va aérer
6: donc l'oreille moyenne et qui va effectivement lui permettre de se drainer et à ce moment-là on voit en général disparaître les otites et on fait surtout ça quand les enfants n'entendent pas bien quand ils ont trop de jours trop de liquide à dans c'est-à-dire
0: leur... qu'en en fait il commence à y avoir une petite, euh, une, une, une petite manifestation euh, dû euh, aux infections chroniques. Voilà, donc que ça marche moins bien.
6: Voilà, le, le tympan ne vibre plus correctement oui. et effectivement, au bout d'un certain temps, ça peut donner une répercussion sur l'audition, donc sur la parole chez le petit.
0: D'accord. Ah oui. Et ensuite, en général, ça fonctionne. En général, ça fonctionne. Et on le fait à quel âge ça
6: euh, ça dépend, on le fait en général, on attend que l'hiver soit passé, oui. on attend le printemps parce que les enfants font beaucoup d'otites, surtout s'ils sont en collectivité quand ils sont petits. Oui. Donc on attend euh, en général que le printemps, le printemps soit passé et si les otites continuent à la fin du printemps et l'été, qu'il y a toujours beaucoup de, de besoin d'antibiotiques, euh, là on peut se poser la question et c'est l'ORL.
0: Oui.
6: Euh, là il faut voir l'ORL et c'est l'ORL qui prend la décision.
0: C'est lui qui pose l'indication
6: C'est lui qui pose l'indication.
0: Ça se fait où Ça se fait à l'hôpital ou ça se fait chez le médecin
6: euh, chez... Enfin, en France, ça se fait chez l'ORL, qui sont en ville en général. Oui. Et il y a besoin effectivement d'une petite anesthésie. Et là, ça se fait dans une clinique ou à l'hôpital.
0: D'accord. Mais c'est une petite intervention très bénigne. Très bénigne. Très bien. Parfait. Et en fait, comment est-ce qu'on peut traiter d'une autre manière Est-ce qu'il faut le mouchage Est-ce que le lavage de nez Les choses comme ça, c'est utile
6: Alors le mouchage chez les enfants en rhumés est fondamental. Effectivement, mmh. si on veut tenir une trompe de stache bien aérée, il faut effectivement dégager le nez, moucher le nez d'autant plus que chez le petit enfant quand il a le nez bouché, il ne mange pas bien Enfin, il n'est pas confortable. Donc il faut moucher de façon non agressive. C'est-à-dire C'est-à-dire, on met du sérum physiologique Si c'est se moucher, on le fait moucher autrement, on aspire très doucement oui. euh, de façon à ne pas abîmer la muqueuse du nez. Il y a des appareils pour ça Il y a des appareils qu'il faut qu'ils soient doux ou il y a des systèmes qu'on peut faire soi-même avec une aspiration buccale, des petits appareils où on peut bien maîtriser la pression qu'on va mettre.
0: Ouais, je me souviens de la mouchette baronne. C'était un petit tube dans lequel alors on mettait un petit tube dans le nez du bébé. Et ensuite, on aspirait le, le, le parent aspirait oui. et ça permettait. Il y avait un petit réceptacle évidemment oui. et le parent aspire à ce moment-là doucement, de manière à sortir toutes les tout, toutes les le mucus oui. et même les, les, le, le pus qu'il peut y avoir oui. en fait. Hein.
6: On a toujours ce système d'aspiration boucale où il y a un filtre bien sûr. Oui, bien sûr,
0: il vaut mieux parce que sinon on risque d'attraper soi-même les germes.
6: Oui. De toute façon, je pense que rien d'être au contact de son enfant, on les attrape, mais nous sommes beaucoup plus résistants, nous avons une immunité beaucoup plus mature. Nous avons déjà rencontré la plupart des germes que les enfants rencontrent, donc il est plus rare que nous fassions des otites. Des otites. <rire> Parce que nous avons une configuration anatomique différente au niveau de l'oreille et nous sommes plus résistants aux rhumes des enfants.
0: C'est ça, c'est la trompe de stage qui change d'orientation. Oui. Hein voilà, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a moins de titres à partir de l'âge de 5 ans. Près, oui,
6: hein voilà, après 3 ans, c'est plus rare, après 6 ans, ça devient vraiment beaucoup plus exceptionnel.
0: Et donc dans ce cas-là, il y a une autre cause.
6: Oui, il faut chercher effectivement les allergies, des euh, choses comme ça.
0: Alors maintenant, on va parler justement d'allergie. Euh, les allergies, c'est est, comment est-ce qu'on peut définir une allergie
6: Alors, une allergie, c'est une réaction de l'organisme contre quelque chose qui est dans l'environnement.
0: Oui.
6: Ça peut être euh, bah, la plus fréquente souvent, c'est de l'allergie aux acariens. Donc oui. c'est tout petits êtres en c'est
0: Oui, c'est ça, c'est ce qu'on trouve dans le lit, dans par le exemple, lit, la par moquette, exemple. Euh, des choses comme ça.
6: Voilà. Euh, après, on peut avoir des allergies aux pollèmes, c'est le rhume des foins. Ah oui hein, Donc ça vient au printemps, au moment oui. des pollens où là, on a le nez, les yeux, éventuellement, ça peut aller jusqu'à de l'asthme. Mm -hmm. Il y a les allergies alimentaires qui souvent surviennent Plutôt chez le petit, mais qui peut se venir plus tard parce, chez les plus grands, parce que certains pollens ont des, euh, des substances qui sont euh, communs oui. euh, avec certains fruits. Par exemple, ah, quand on a une allergie euh, aux graminées, on peut avoir, au bout d'un certain
0: temps... graminé, c'est-à-dire... Euh, c'est-à-dire
6: euh, le, le foin. Le foin, hein, voilà, c'est ça. En gros, oui. on peut avoir une allergie à la pomme. Ah bon Parce qu'il y a des points communs. Et donc, on mange de la pomme et on se met pareil. avant on est bouché.
0: Alors ça, c'est quand même terrible. De Être privé de pomme... Alors, est comment est-ce qu'on fait, justement, pour ne pas priver l'enfant de pomme Comment est-ce qu'on fait On peut le désensibiliser
6: Ça existe On peut désensibiliser. Euh, maintenant, on a des systèmes de désensibilisation avec des petits comprimés qu'on met sous la langue. C'est beaucoup plus facile qu'avant où on faisait des piqûres.
0: Oui, on faisait des, oui je et me souviens, elle, 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 on faisait des injections avec oui, des voilà. petits ronds, on regardait les réactions.
6: Et donc, là, effectivement, il faut déterminer à quoi euh, l'enfant est allergique oui. et on peut, effectivement... Faire des, sens des sensibilisations pour les pollèmes. Et on le fait si la gêne est quand même suffisamment importante. Et l'avantage de la désensibilisation, c'est qu'on s'est rendu compte que quand on désensibilise un enfant, par exemple, aux acariens, oui. aux pollen, il a moins tendance après à avoir d'autres allergies.
0: C'est-à-dire que si on désensibilise pour une allergie, il aura peut-être bien moins d'allergies plus tard
6: c'est ce qui a été effectivement euh, montré euh, ces derniers temps.
0: D'accord. Et euh, j'ai vu dans des articles que euh, chez les Israéliens qui mangent beaucoup de, de cacahuètes de, et puis de, de houmous, de choses comme mmh. ça, il y avait très peu d'allergies.
6: Alors là, c'est très intéressant. Parce qu'on s'est rendu compte que effectivement, euh, ceux qui sont sensibles à l'arachide et oui. qui vivaient en Angleterre oui. faisaient... Euh, des allergies extrêmement sévères à l'arachide ceux qui vivaient en Israël mmh. en faisaient des allergies beaucoup moins sévères et on s'est posé la question et on s'est rendu compte que en fait, l'arachide était introduite sous forme de beurre de cacahuète très très jeune on a fait plein de recherches et on s'est rendu compte qu'il y avait une fenêtre de tolérance au niveau de l'intestin au niveau digestif pour les allergènes alimentaires entre 4 et 6 mois donc, il est extrêmement important d'introduire euh, l'alimentation diversifiée entre 4 et 6 mois, entre et six mois tout et jusqu'à 9 mois. Tout, c'est-à-dire même, c'est-à-dire les protéines de bœuf. Alors les protéines, on, en général, on les allerge... on, on fait plutôt vers... animal, on fait plutôt vers 6 mois. Oui. Mais euh, tout ce qui est euh... Euh, je dirais légumes, tout ce qui est fruits, euh, doit être int euh, euh, intégré tôt. Et quand on a une famille allergique à la cacahuète, il faut mettre du, du beurre de cacahuète entre 4 et 6 mois. Un tout petit peu, il hein. ne faut pas nourrir les enfants beurre de cacahuète. Mais qu'ils aient un contact oui, oui.
0: régulier. C'est ça, donc il faut leur en donner par exemple un tout petit peu par jour. Voilà, un tout petit peu,
6: tous les jours, régulièrement. Et les protéines animales, on les introduit à six mois, l'œuf, tout. On n'attend pas pour introduire l'œuf, le bœuf, le poulet. Alors, s'il y a une allergie, il y aura une allergie. Mais, euh, en général, on peut avoir des réactions beaucoup moins sévères oui. si on introduit suffisamment tôt en respectant euh, la maturité intestinale de l'enfant.
0: D'accord. Alors justement, il y a Jean-Sébastien
6: en régie qui me glisse dans l'oreille qu'il ne faut pas donner de miel au petit. Oui, il ne faut pas donner de miel parce que dans le miel, il y a un petit peu de toxine botulinique, et donc le miel, c'est à partir d'un an.
0: Voilà, parce que sinon, il peut avoir, comme il est tout petit, comme il n'est pas lourd, nous, nous pouvons manger autant de miel qu'on veut, en dehors du diabète bien entendu. Mais euh, le petit, lui, il aura une dose suffisamment importante de toxines botulique pour que ce soit dangereux pour lui. Alors on fait une pause. Ne quittez surtout pas, restez avec nous et avec le docteur Patricia Lubelski, pédiatre, qui va nous éclairer sur les soins à donner aux enfants. Vous êtes avec nous sur C'est bon pour la santé, en compagnie de Patricia Lubelski, pédiatre. Et nous avons la, la chance de profiter de sa science. Alors tout à l'heure, nous avons parlé des allergies, juste avant la pause. Maintenant, on va parler des intolérances. Et finalement, les intolérances, ça se limite à l'intolérance au lactose.
6: Oui, donc l'intolérance au lactose est très fréquente. Il faut savoir que les allergies, que l'intolérance au lactose n'est pas une allergie. Car les, on a d'allergie qu'aux protéines. Oui. Et le lactose est un sucre. Donc ah, on ne peut bien. pas avoir d'allergie au lactose. Ah, Par contre, euh, dans l'espèce le, humaine, les enfants digèrent le lactose parce que le lactose, c'est le sucre du lait. Oui. Le sucre du lait de la maman. Et c'est du lactose. Dans le lait de vache, c'est aussi du lactose. C'est le même. C'est le même. Oui. Et une grande partie de la population humaine, oui. surtout autour du bassin méditerranéen, va, dépourvu, va perdre la va capacité perdre. Oui. Euh, à digérer le lactose en grandissant. Et c'est désagréable. Oui. Ce n'est pas dangereux. Mais c'est désagréable parce que ça donne des troubles digestifs.
0: D'accord. Ça fait ça.
6: mal au ventre, ça fait, donne ça des donne gaz. Ça donne des gaz,
0: des diarrhées, et, des choses... Et des... ça
6: peut mener à certains enfants, si on continue à leur donner des grosses quantités de lactose, à moins bien manger parce qu'ils ont tout le temps mal au ventre, ils ont de la diarrhée. Et là, à avoir des répercussions. Ça, ils n'ont
0: plus d'appétit, non pas parce qu'ils sont malades, mais tout simplement parce qu'ils ne supportent pas mais, ce, ce lactose. Voilà,
6: ils, parce qu'ils ont trop de sucre dans l'intestin, puisqu'il n'est pas dégéré. Et ça donne des, des douleurs, des problèmes.
0: D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est de voir que euh, c'est euh, autour du bassin méditerranéen qu'a été inventé le fromage.
6: Et donc, la solution, c'est le fromage et voilà. donc, où le yaourt. Voilà. Donc, où le lactose est déjà prédigéré, euh, puisqu'il y a de la lactase dans ces, euh, ces produits-là. Donc, quel fromage euh... Tous. Ouais, tous.
0: D'accord. Donc, il n'y a pas de limite.
6: Il n'y a pas de limite. Très bien. C'est pour ça que le lait est fermenté aussi. Euh, souvent, dans le bassin méditerranéen, le lait fermenté, donc il y a des yaourts.
0: Oui, le lait fermenté qui s'appelle qui s'appelle le yorick ici, hein, oui. qu'on trouve sous forme de le kéfir euh, ici. Hein, donc oui. ça s'appelle le, le nom original, c'est d'ailleurs le kéfir. Me glisse Jean-Sébastien qui évidemment c'est tout. C'est quand oui. même impressionnant. <rire> Maintenant, j'aimerais bien que vous me parliez du langage chez l'enfant. Parce que ça, c'est quelque chose qui, euh, qui est toujours une source soit d'inquiétude, soit de grande, de grande fierté de la part des parents. Mais il y a très souvent, des, tout, tout de même, il peut y avoir des difficultés ou bien se poser même tout simplement des questions. C'est-à-dire, à quel moment est-ce que les enfants parlent Est-ce qu'il est, qu est normal qu'ils aient des difficultés, des anomalies ou Pas des anomalies, mais des difficultés, des redits, des, 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 des bégaiements, des choses oui. comme ça
6: alors, le langage s'installe tout le long euh, de l'enfance, je dirais presque tout au long de la vie. Oui. Euh, donc, le petit enfant va commencer, le tout petit petit, va commencer à communiquer en avançant les lèvres. Si vous regardez un tout petit bébé d'un mois, vous le oui. mettez en face de lui, vous lui parlez, vous allez voir qu'il fait des mimiques. Oui. Il avance les lèvres, on oui. a l'impression qu'il veut vous parler. Oui. Et il va sortir vers entre deux et trois mois des a e a -R e a -E. Oui, 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 donc oui. il va avoir deux sons en gros oui, ça. et euh, ça va le mettre en joie et, et ça aussi. va être surtout les parents en joie
0: et oui surtout
6: euh, vers neuf mois oui. l'enfant va commencer les syllabes il va associer les syllabes babamade da »,« ta il va doubler la syllabe et ça c'est un point important de, du langage, du développement du langage c'est de bien voir qu'autour de 9 mois, alors ça peut être 8 mois ça peut être 10 mois, oui. l'enfant va doubler ses syllabes et les premiers mots apparaissent autour d'un an et entre 1 et 2 ans l'enfant va augmenter euh, les mots qu'il va, qu va pouvoir dire, mais un mot c'est pas obligatoirement un mot complet oui un petit enfant qui dit tiens », ça veut dire tiens, en vous tendant un objet, tiens », ça veut dire tiens. C'est ça. Il peut dire donne, il peut dire gade pour regarde. Oui. Il va dire des morceaux de mots parce que sur le plan neurologique, il n'a pas encore la maturation pour dire tous les sons, oui. pour faire tout articuler et pour faire plus de deux, trois sons à la fois. Alors il y a des enfants qui sont très en avance, qui à 18 mois vont, vont vous faire des associations, presque des petites phrases, et il y a des enfants, ça prendra plus de temps. En général, on estime qu'à deux ans, l'enfant associe deux mots. Oui. Hein, euh... deux, à deux ans, deux mots Deux mots. Deux mots, en, deux mots signifiant « ensemble ». D'accord. Hein, mais autour de deux ans, il y en a, c'est un peu plus tard. Il y en a, oui. c'est un peu plus tôt. Il y a toujours de la marge. Voilà. Et ensuite, petit à petit, vont apparaître les petites phrases. Et par contre, ce qui apparaît très tôt et ce qui est très drôle, c'est ce qu'on appelle la prosodie. C'est la mélodie de la phrase. En fait, il, il mélodie
0: des, des, des sons comme les parents le font
6: Oui. Vous voyez,
0: le petit, par que, imitation.
6: Le petit qui va prendre n'importe quoi qui ressemble à un téléphone et qui va faire un discours. Et donc, si la se dit il a vraiment l'intonation, on a l'impression qu'il fait un discours, vous ne comprenez rien.
0: Il n'y a rien à comprendre, d'ailleurs. Sauf que peut-être, ça veut dire ah, quelque chose chez lui.
6: Ça veut sûrement dire quelque chose chez lui, parce que l'enfant peut effectivement regarder. Il peut dire ce qu'on appelle des mots-phrases. Oui. C'est-à-dire, il va vous dire une petite phrase qui, pour lui, n'est qu'un mot.
0: Oui, d'accord. Il y a. Oui, <rire> il y a.
6: Il a. Mais il peut dire il y a. C'est ça. Mais pour lui, c'est une entité. C'est ça. Il ne détient pas trois mots dedans. Donc, et ensuite, on estime que l'enfant à trois ans fait des phrases, oui. deux, de trois mots, et à quatre ans, en général, il a tous les sons. Sauf de temps en temps le tre, le cre, mais tous les autres sons à 4 ans sont en général là, et la syntaxe est en place. Déjà à 4 ans À 4 ans, la syntaxe est en place, l'enfant conjugue les verbes. Ah, donc, de façon simple, mais euh, il n'y a, euh, a en général plus d'erreurs ou très peu d'erreurs de syntaxe à partir de 4 ans, et l'enfant est compréhensible. On doit vraiment le comprendre.
0: D'accord. Oh, écoute, c'est vraiment passionnant. On va faire encore une petite pause et on vous retrouve tout de suite après Patricia Lubelski, pédiatre à Paris. Merci beaucoup, à tout de suite. avec Patricia Lubelski, qui est pédiatre dans la région parisienne. Nous venons parler du langage, nous pourrions parler maintenant de la motricité. Quelles sont les, les étapes nécessaires et obligatoires pour pouvoir se, mou, se, se, se mouvoir, pour pouvoir marcher, pour, à quel moment ça se passe
6: Alors ça se passe déjà dans le ventre de la maman.
0: C'est vrai, on parle ben des coups de pied.
6: Voilà, l'enfant bouge, l'enfant. Sur les échographies, vous voyez les enfants qui peuvent prendre leurs pouces, oui, déteter leurs pouces. Oui. Euh, vous voyez euh, les enfants qui bougent. Oui. Et c'est déjà le début de toute leur motricité. À partir du moment où l'enfant est né, ce qui est important, c'est qu'il ait des moments où il va avoir de la motricité libre. Alors, à la naissance, l'enfant ne tient pas sa tête. Il faut lui tenir la tête. Bien sûr. Mais très rapidement, il va. Pouvoir, euh, tenir, tenir sa tête et euh, à trois mois l'enfant a une tenue de tête stable c'est à dire que si vous l'amenez tout doucement le prenant par les bras vers vous en position assise, la tête va suivre dans l'axe et si vous le refaites s'allonger en, en lui demandant en le provoquant pour qu'il tienne avec ses bras mmh. la tête va rester dans l'axe et ne va pas se redéposer avant le corps sur la Table d'examen ou sur le lit. Ce, ce n'est plus une poupée. Ce n'est plus une poupée et ce n'est jamais une poupée.
0: Non, ce n'est jamais une poupée, <rire> mais disons qu'il n'est pas mou comme une poupée. Voilà. Hein? Et il tient sa tête à ce moment-là. Et il
6: oh, bon. y a des enfants qui la tiennent plus tôt il y a des enfants qui la tiennent plus tard, à 4 mois, ça c'est normal. Hein? Jusqu'à 4 mois, on estime que c'est normal de ne pas avoir un contrôle complet de sa tête.
0: D'accord, c'est curieux d'ailleurs d'avoir ce contrôle en premier finalement, c'est l'un des premiers contrôles.
6: C'est l'un des premiers contrôles et c'est très est nécessaire. important, qui est, oui. nécessaire, qui est nécessaire pour construire le geste. C'est ça. Qui est nécessaire et regardez le tout petit enfant, mettez-lui des objets devant lui, suffisamment gros et pas trop loin, oui. vous allez voir que l'épaule bouge, qu'il va ramener son bras jusque sur le jouet et il va les taper dedans, et très tôt. Mmh. À trois mois, un enfant va taper et va attraper, entre trois et quatre mois, il va attraper l'objet. Oui. Pour ça, il a besoin qu'il soit libre dans sa motricité. Oui. Donc qu'il soit dans la journée, quand il est réveillé, à plat dos, sur un plan euh, suffisamment ferme, les jouets à droite, les jouets à gauche, qu'il puisse se tourner, tourner la tête, tourner les bras, ramener ses bras devant lui. Et un point important à cet âge-là, c'est que l'enfant puisse ramener les bras devant lui. Ce qui va lui permettre de faire toute l'appréhension et de pouvoir aller
0: attraper. Donc il lui faut suffisamment de place.
6: Il lui faut de la place. Oui. Il ne faut pas qu'il soit maintenu euh, en permanence. Dans une gang. Enfin, dans euh... un... Voilà. Oui. Il faut oui. qu'il ait la liberté dans ses gestes et oui. dans son corps.
4: Oui.
6: Pour dormir, il peut... certains enfants ont besoin de pas trop d'espace, mais un bon espace autour de lui pour qu'il puisse respirer, pas avoir trop chaud. Oui. Mais dans la journée, effectivement, l'enfant peut être sur un tapis d'éveil et oui. pouvoir bouger et sur un tabi d'éveil où c'est lui qui va aller provoquer des choses et il n'y a que son mouvement que ses gestes qui provoquent pas des objets où on tape dedans et qui font des signaux lumineux qui vont ensuite interrompre son geste parce qu'il va être captivé hein
0: c'est ça c'est à dire qu'il faut qu'il soit toujours actif
6: il faut qu'il soit actif
0: et qu'il y ait de la qu'il y ait d'une interaction qu'il y ait des objets autour de lui
6: et il a besoin aussi effectivement de l'adulte autour de lui Hein, oui, qui va euh, l'inciter le fichier, parce que il regardez le petit enfant quand il regarde à trois mois un objet, il regarde ses parents il regarde l'objet, il y a un va et vient des, des yeux entre le parent, l'adulte oui. et l'objet et ça le rassure ça lui permet, il voit dans l'œil de l'adulte le plaisir de le voir boucher l'encouragement, et ça c'est important et ensuite l'enfant à neuf mois va tenir assis. Oui. Il va commencer à se déplacer. Alors avant, entre 6 et 9 mois, il va avoir des mouvements pour se tourner. Et même il va se retourner sur le ventre, sur le dos. Or il y a des enfants qui le font plus ou moins tôt. Il y a même des enfants à 9 mois qui ont encore un peu de mal à se retourner. Mais il faut les encourager, jouer avec eux. Oui. Et à 9 mois, en général, l'enfant tient assis autour de 9 mois. Et là, il va libérer complètement la motricité de ses mains et de ses doigts il va pouvoir attraper entre le pouce et l'index, avoir une pince la fine. Pince,
0: la pince arrive à ce moment-là ah
6: Oui, arrive aux alentours de 9 mois. D'accord. Et ensuite, comme c'est un enfant, est très curieux, il va commencer à tout explorer, à aller... Oui, bien sûr. Voilà, marcher à quatre pattes, à ramper, marcher à quatre pattes, et petit à petit se mettre debout. Et la plupart des enfants arrivent à se mettre debout, à tenir debout. Oui. Aux aliments environ d'un an. Dis, alors là, oui, là, la fourchette est large. La fourchette est très large. Oui. Se tenir debout, pas obligatoirement se mettre debout.
0: Mais se tenir debout, par exemple, là, on appuie, on appuie on sur appuie. le bord du parc ou voilà. sur une chaise. Ou voilà, sur le bord
6: du, ça. du canapé. Oui, c'est voilà. Voilà. Ouais. Alors là, les fourchettes deviennent plus larges. Oui. Hein, les fourchettes deviennent plus larges et la marge, en moyenne, est qu'ils à ils a 14 mois, mais c'est une moyenne il y a des enfants qui marchent à 10 mois, il y a des enfants qui marchent à 18 mois. Tout à fait. À 18 mois, ce n'est pas anormal, au-delà de 18 mois, on, on surveille. commence à s'inquiéter. Oui, c'est ça, ça, on se pose des questions. Voilà.
0: C'est ça. Mais il est normal de, de voir des disparités à ce point-là. C'est très curieux oui. d'ailleurs, comme on voit que c'est assez, assez régulier et assez, assez codifié, si je puis dire, dans le temps. Et que plus le temps passe et plus le laps de temps de l'évolution des enfants ou de la maturation des enfants grandit. En oui. fait. Hein il y a une fourchette qui s'élargit.
6: Il y a une fourchette qui s'élargit, tout à fait.
0: Écoutez, merci beaucoup. C'est vraiment très, très gentil d'être venu nous voir. Vous êtes de passage à Montréal. Merci de nous avoir consacré tout ça. Et je pense que les parents vont être bien rassurés de, pour tout ce qui est l'évolution de leur enfant, ainsi que pour les otites et les allergies.
6: Merci oui, beaucoup. Je vous en prie, Je vous remercie pour votre invitation.
4: Oui. La magie puis et sans défaut Ma chérie, j'ai le remède qu'il nous faut On pourrait partir tantôt pour le bord de l'eau En autobus ou en auto Avant de mourir, je veux qu'on va faire tout ce qu'il faut Pour que notre amour ne prenne plus le clou Je sais, la vie dans la grande ville C'est un peu d'été, on se court après j'ai que notre quartier ben collé sur d'autres quartiers, ça m'empêche pas d'être ben collé sur On pourrait partir tantôt pour le bord de l'eau, aller à pêche en pédalo Avant de mourir, je vois qu'on va faire tout ce qu'il faut pour que notre amour ne prenne plus le clou Pas, on va s'éteindre un petit peu Parce qu'on s'engueule Puis un jour ou deux Oh ma chérie Je m'ennuie tellement de tes seins De tes cheveux et de ta bouche Et de tes yeux On pourrait partir tantôt Pour le bord de l'eau Pour
0: Elliot Boulat est maintenant dans notre studio et nous allons avoir droit à sa chronique médico-historique. Quel est le sujet aujourd'hui Eliot
3: Alors aujourd'hui on va parler de la vaccination et un peu plus du personnage de Louis Pasteur. Oh, ça, c'est un grand personnage. Hein. Un grand personnage, Louis Pasteur, mais un Louis Pasteur, d'ailleurs, il n'était pas médecin. Il ne faut pas l'oublier, Louis Pasteur était chimiste. C'est vrai, ça. Et c'est quelque chose qu'on oublie assez souvent. Parce a énormément... Et c'est ça qui est très intéressant c'est qu'un personnage qui n'est pas médecin fait énormément avancer la médecine. Alors, avant la vaccination, existait l'inoculation. L'inoculation, qu'est-ce que c'est C'était surtout pour la variole, en fait. C'est on injectait une forme de variole moins virulente de la moyenne, ou... Qu'on un... qu appelle atténuer hein. Exactement. Ouais. Et euh, ça servait tout simplement à booster le système immunitaire et à pouvoir protéger de la variole. Ouais. Alors il y avait quand même de grands risques, hein, parce que comme on ne savait pas vraiment atténuer, là on parle quand même de pratiques qu'on peut tracer carrément jusqu'au XVIe siècle de façon sûre du côté de la Chine, et voire même de façon encore plus antérieure en Afrique, en Asie, et peut-être en Europe. Donc c'est vraiment très empirique. Hein. On ne sait pas trop comment ça fonctionne. À l'époque, on croit encore largement, par exemple, que euh, tout ce qui est euh, maladie, c'est un déséquilibre des humeurs. C'est-à-dire que la maladie ne vient pas d'un agent extérieur, mais c'est quelque chose qui est propre à chaque individu ça, dans sa ça, physiologie.
0: C'est pour ça qu'on dit de bonne humeur et de mauvaise humeur. Hein.
3: Exactement. Ouais, bah voilà. Ça. Et euh, donc, on voit bien que ça fonctionne, l'inoculation, mais on ne sait pas trop pourquoi et comment mm -hmm. ça fonctionne. Mm -hmm. Alors... On avance jusqu'à l'époque de Louis Pasteur, Louis Pasteur qui a vécu entre 1822 et 1895, donc on est en plein dans le 19e siècle, et au 19e siècle, on croit encore à ce qu'on appelle la génération spontanée. Qu'est-ce que la génération spontanée C'est une idée qu'on retrouve chez Aristote, donc 3e siècle avant Jésus-Christ, enfin pardon, 4e siècle avant Jésus-Christ, donc vous voyez une idée quand même un peu datée, qui est tout simplement que tout ce qui est les mouches, les vers, tous les petits animaux, les petits organismes naissent par génération spontanée de la matière en putréfaction, les choses pourries, c'est comme par magie entre guillemets les insectes, se retrouve, les microbes,
0: se retrouvent en fait, c'est comme une, une espèce de réincarnation, quoi.
3: exactement plutôt d'incubation, d'incubation, de, de la de la matière en putréfaction mmh. jaillit une nouvelle vie qui était dormante mmh. dedans jusque là on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Alors Louis Pasteur, donc, lui, va être le premier à essayer de démontrer que les micro-organismes, les microbes, oui. ne naissent pas par génération spontanée. Pour ça, il va faire tout un tas d'expériences. Il va pomper l'air des villes, il va le mettre dans des récipients, qu'il va sceller euh, dans du verre. Le récipient verre sera scellé avec une longue tige, en fait, ce qui va équilibrer la pression à l'intérieur. Donc, il va en faire avec de l'air de la ville. Il va aller jusqu'à la mer de glace pour récupérer de l'air des montagnes. Où il y a moins de microbes. Il va en stériliser en en faisant bouillir. Et du coup, il va les présenter et certains de ces précipités, au bout d'un an, deux ans, n'ont rien, pas, ne sont pas troublés. Mmh. Qui prouve pour lui qu'il n'y a pas de génération spontanée, qu'en fait, les microbes sont apportés par l'air. Par contre, celui qui va vraiment découvrir le moyen de cultiver les microbes, de les identifier, à inventer la microbiologie, ce n'est pas Pasteur, c'est Robert, Robert Koch. Mmh. Un, à l'époque, c'est un Prussien, il vit à Berlin et c'est lui qui va trouver le moyen d'identifier les bactéries de les micro-organismes, de les observer. Et donc Pasteur lui va être extrêmement intéressé par la théorie microbienne des maladies. C'est-à-dire que Koch va montrer que la maladie, en fait, est provoquée par des micro-organismes.
0: Attention, parce que le, le coq ou le corps ou le Koch, oui. c'est celui qui a trouvé le bacille de Koch. Exactement. Le coq,
3: oui. donc la tuberculose. Exactement. C'est lui. C'est lui, Robert. Ça alors. Et c'est un peu un des, comment dire... Une des grandes rivalités internationales de l'époque, parce que Pasteur, lui, a montré que la génération spontanée n'existait pas, mais du coup, Koch ne le cite pas vraiment dans ses travaux, donc Pasteur lui en veut un peu, mais euh, Pasteur est quand même obligé de se rendre compte que les observations et les expériences de Koch sont euh, raccord avec les siennes. Et donc, du coup, lui, il va continuer à avancer là-dessus. Par contre, à partir de la théorie microbienne, Pasteur va développer le vaccin. Tout commence avec ses études sur le choléra des poules. En fait, oui. les poules sont atteintes du choléra enfin d'une forme de choléra spécifique à la poule oui. et du coup en 1880 un des assistants de Louis Pasteur Charles Chaberland Jean Berland pardon euh, a oublié avant de partir en vacances d'inoculer son choléra tout neuf à ses poules et donc en rentrant il se rend compte qu'il a oublié de le faire donc il pique toutes ses poules il dit bon elles mourront dans quelques jours ça va juste décaler l'expérience d'une petite semaine et une semaine plus tard les poules ne sont pas mortes donc il Bien. avoue sa faute à Louis Pasteur et Louis Pasteur trouve ça intéressant du coup, il tente de repiquer toutes les poules et quelques nouvelles avec un choléra flambant neuf. Et là, surprise, celle qui n'avait pas été piquée par l'ancien choléra, le choléra donc qui avait été atténué avec le temps, ça. meurt, ouais. et les autres survivent.
0: Donc l'atténuation, c'est euh, l'atténuation qu'on avait découvert tout à fait empiriquement, mmh. c'est simplement de laisser les, les, les de laisser les boîtes de culture du, du choléra, de les oublier.
3: Exactement, avec, et avec la chaleur ambiante, la, le choléra en fait va, ça fait le bien Il avait aussi remarqué que la maladie du charbon. Oui. le charbon du mouton, oui. en fait, toucher les moutons, mais pas les poules. Pourquoi Parce que les poules ont un sang plus chaud. Et donc la, ba la bactérie, selon lui, enfin c'est l'expiration qu'il fait, se dit « Ah, si je refroidis le pou la poule et que je l'injecte, peut-être que ça va l'atteindre. » Il va, va avoir des, des résultats comme ça. Et donc le 5 mai 1881, 1881. Hier, 1881, il est invité à faire la preuve de la vaccination à, à partir de moutons. En fait, il va prendre toute une série de moutons du côté de Pouilly-le-Fort. C'est oui. en fait une, une sorte de compétition qui est organisée pour prouver empiriquement ça fonctionne, il va vacciner la moitié des moutons, puis après, quelques jours plus tard, il va, quelques temps plus tard, il va leur annuler la maladie du charbon, et on va se rendre compte que bah, ceux qui ont été vaccinés vont survivre, et ceux qui n'ont pas été vaccinés vont mourir. Et là, elle va montrer l'efficacité de la vaccination pour les animaux, dans un premier temps. Alors, ça va tout avec un débat où il la met en avant la nécessité de stériliser les instruments lors des interventions, etc., etc., et ce qui va faire le saut, en fait, qualitatif, c'est en 1885, le cas de Joseph Meister. Joseph Meister, c'est un petit garçon alsacien qui va se faire mordre par un chien qui a la rage. Mmh. Et donc, ses parents vont l'envoyer à Pasteur pour qu'il le guérisse. Sauf que Pasteur étudiait déjà la rage à ce moment-là, mais il n'arrivait pas à identifier ce que c'est. Au microscope, il n'arrive pas à voir. Euh, parce qu'il faut rappeler que la rage n'est pas un, une bactérie. La rage, c'est un virus. C'est extrêmement petit. Et avec les techniques de l'époque, Pasteur ne peut pas voir que c'est, en fait, un micro-organisme infectieux. Pour le, micro, le virus, on ne peut le voir, par exemple, aujourd'hui, qu'avec des microscopes électroniques. On ne peut pas l'observer directement avec de simples appareils de grossissement. Et du coup, bah, Pasteur est encore en train, en train de se demander à ce moment-là est-ce que c'est un micro-organisme, est-ce que c'est un poison Et il a cet enfant qui arrive. Lui, il avait déjà testé son vaccin sur des chiens, mais là, on lui demande quand même de tester sur un être humain. Et oui, ça pose un risque. C'est un risque, des grands hum. problèmes de Alors... L'expérimentation humaine était parfois un peu plus en vogue qu'aujourd'hui, mais c'est déjà d'énormes problèmes éthiques. Et d'ailleurs, certains des assistants de Pasteur, à ce moment-là, vont rompre hein, pendant un petit temps avec lui pour, euh, par rapport à ça. Finalement, ça va fonctionner et ça va lancer les, le grand, euh, la grande carrière de Pasteur en fait, sur la vaccination. Et ça va emmener la, en 1888 la création de l'Institut Pasteur qui encore aujourd'hui développe de nombreux vaccins, combat de nombreuses maladies. Enfin, C'est un ans international, hein, l'Institut Pasteur. Sûr, oui. Et il faut rappeler, sans l'oublier oui. souvent, que Joseph Meister est devenu concierge de l'Institut oui. et se suicidera en 1940 face à l'arrivée des nazis à Paris parce qu'il ne veut pas les voir rentrer dans l'Institut qui lui a sauvé la vie, d'une certaine manière. Oui. Pourquoi Parce que dans l'Institut, ça en assez souvent, Pasteur est enterré là-bas. Pasteur a un mausolée néo-byzantin, dans la crypte, avec des mosaïques représentant les différents épisodes et les différentes expériences de Pasteur avec les poules, les moutons, les lapins et quatre anges autour de lui, dont l'ange de la science qui regarde sa sépulture pour l'éternité. C'est trop
0: beau ça. Alors ça <rire> Vraiment, bravo. C'est magnifique. C'est un lieu de, donc, de culte, si je puis dire. On va pouvoir aller rendre hommage à la personnalité de Louis Pasteur. Je voudrais juste rajouter une petite chose avant la fin de l'émission. C'est que Semmelweis, juste avant Pasteur et dans quelques années avant, avait, fait, euh, avait fait, découvert des agents infectieux entre guillemets ce qu'il appelait des agents infectieux qui, provo qui provoquaient justement une septicémie chez les femmes qui avaient accouché. Exactement. Et, et, et Louis Pasteur a piqué une partie de cette idée. Tout
3: voilà. Mais il faut savoir, c'est que Weiss, en fait a été euh, les théories de Weiss ont été refusées par ses contemporains et il a fini fou dans un asile ça. La fin, la toute sa vie parce que il, il a trouvé ça trop tôt en fait.
0: Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Elliot. C'était vraiment passionnant, comme toujours. Et voilà, cette émission s'achève maintenant. Nous avons abordé les deux, les deux extrêmes de la vie. Nous avons vu donc, la, la, nous avons parlé avec le docteur Lemire qui a juste écrit un livre fort intéressant et qui est vraiment, vraiment intéressant techniquement et médicalement. Euh, de ce côté-ci, puisque la semaine dernière, nous avions reçu un, une personne qui avait écrit un livre aussi dans le même genre, c'était euh, « Rajeunir en vieillissant », qui lui était en fait un témoignage d'un patient qui avait décidé de ne plus, de ne plus vieillir ou du moins d'essayer de ralentir ce vieillissement. On s'aperçoit, on a reçu aussi euh, Patricia Lubelski qui nous a parlé des petits-enfants et là c'était aussi quelque chose d'assez rassurant. Et nous pouvons conclure une chose, c'est que ne restez jamais dans le doute au point de vue médical. Il faut toujours consulter dès que vous avez un souci quelconque. N'hésitez pas, les médecins sont bienveillants presque toujours, ou dans la grande majorité des cas, ils sont bienveillants et vous pouvez leur demander conseil. Je voudrais remercier euh, les, tous les gens qui nous ont aidés à faire cette émission. On va commencer par la recherchiste Catherine Bourderon. Jean-Sébastien La Liberté derrière la vitre est comme chef d'orchestre de grand, de grand renom, bien entendu. Et nous vous donnons bientôt rendez-vous la semaine prochaine. Et puis, bien sûr, Elliot qui est ici. Hein. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de C'est bon pour la santé.